0: Johannes evangelium, denne våren. Og nå har vi kommet til et av favorittkapitlene mine, Johannes 4. Og det er så mange gullkorn i denne historien. Det er så mange hemmeligheter, så mange godsager, at jeg blir inspirert bare å lese den historien. Jeg har kalt uh, talen for et liv i Guds nærhet. Og så, skal vi, uh, så blir det litt lesing, for det er en lang passasje. Så vi begynner i Johannes 4, og vers 5. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kom en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, gi meg å drikke. Hans disipler var gått in i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, hvordan kan du, som er jøde, be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritaner. Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det som sier til deg, «Gi meg å drikke», så hadde du bedt ham, og han ville gi dig det levende vann. Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å dra opp med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, han som gavs oss brønnen og selv den, og like så hans hønner og budskapen hans.» Jesus svarte til henne, hver som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldrig i evighet tørste. Men det vann jeg vil ge ham, blir i ham en kilde med vann som veler å fram til evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe tørste og gå hit for å dra Han sier til henne, Gå og rope din man og kom så hit. Kvinnen svarte, Jeg har ingen man. Jesus sa til henne, «Med rette, sa du, jeg har ingen man, for du har hatt fem menn, og den du nå har er ikke din man. Der talte du sant.» Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg ser at du er en profet. Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken skal tilbe faderen på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer og er nå, da det sanne tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sannhet, for det er slike fader, tilbedere faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham må også tilbe i ånd og sannhet.» Kvinnen sier til ham, «Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne, «Jeg er det, jeg som taler med dig. I det samme kom hans disipler, og de undret sig over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen, «Hva vil du henne?» Eller, «Hvorfor taler du med henne?» Kvinnen lot av sin vannkrukke stå og gikk in i byen. Og han sa til folket der, «Kom, se en man, som har sagt mig, alt det jeg har gjort. Han, ikke, han skulle vel ikke være messias?» De dro da fra byen og kom til ham. I mellomtiden sa disiplene til ham, «Rabbi, et!» Men han sa til dem, «Jeg har mat og eter som dere ikke vet om.» Disiplene sa seg imellom, «Kan noen har øh, brakt mat til ham?» Jesus sier til dem, «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og fullføre hans gjerninger. Og så hopper vi til vers 39. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord, da hun vittnet. Han har sagt meg alt det jeg har gjort. Da når kom til ham, ba de ham å bli hos dem. Og han ble der to dager. Og mange kom til tro på grund av hans ord. Og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger, grundar det du sa. För nu har vi självhört og vi vet at han i sanning er världens frelsare. Den ja, du kan säga då det är mycket snack i den historien här. Men jag bara vill så komme lite sån bakgrundsfakta för att en tänker liksom at att ja, Samaria, det hade ich omgång med andra och lite sånn. Men hvorfor? Uh, for da har jeg studert på det, og funnet ut at Samaria det var det samme som sydriket i uh, kongetiden. Uh, Juda og Benjamins land. Uh, Samaria uh, falt i 722 før Kristus. Uh, da hadde først Assyra-kongen tatt vekk, uh, ja, han hadde overvunnet Nordrike, og han overvandt over Sørrike, og så tog han hele Nordrike i eksil til Assyria. Og så ble disse her Samaria, de ble liksom verens igjen, men han tvangsflyttet inn en helhøve folk for å bo i disse samaritanske byene. Det førte til at de tog med seg avgudene inn i disse byene. De begynte å offre på høvene som det står om flere plass i Bibelen. Og de blanda jo eh, folk, altså de blanda ekteskap. Noe som var egentlig sto i Bibelen, at de skulle holde sig til sitt folk. Eh, når da eh, Nordrike kom tilbake etter exil. så så de ikke lenger på disse her som ekte jøder. For det at de var blandet. De, var ikke, de mente at de var ikke var i, i fra fødselene. Uh, og det skapte jo litt sånn, uh, ja, avstanden mellom, uh, de er jo ikke skikkelig jøde på en måte, men de, de sa ikke heller at de var hedninger, uh, for de var jo på en måte jøde av opprinnelse. Uh, så det var litt sånn anstrengt forhold her. Uh, og like så ble jo uh, samaritanerne, de sa, når det passer dig så sa de at ja, vi er jøde. Men hade icha passworde så så hade nej, mer mer hier. Så de brukade det lite sån vägveja då. Eh uh, Ja. Eh uh, sam samaritanerna, de Men uh, de förkastade profet profeterna og profeti, altså de profetiske böckerna i Bibeln. Så de fortsatte att tjäna Gud eh uh, via Moseloven, man de trodde ikke så mer på mye av det andre. Så de opprettet et sted i, nær sykehård. Så hadde de et alter, og der kom de og offret til Gud på alle høytider. Akkurat som at når jøderne kom til Jerusalem, så kom de til, til alter, denne plassen som de offret til Gud. Så de hadde sin Guds dyrkelse på en måte. Altså de dyrket Gud på en måte på sin mode. Visst kan jag si det så. Eh, är den ligger cirka 1 kilometer ifrån kyrkan. Det är väldigt grejt att veta. För den här kvinnan, hon kom gåns 1 kilometer for rent vatten. Så det var bara lite sån bakgrunds det är rätt grejt att ha i hovhand. När läser jag historien här. Eh, uh, det öppnar i alla fall lite ögon mina i förhåll till detta med uh, ja. Hvorfor, det, hvorfor ikke den gikk gjennom Samaria? Hvorfor alt var så anstrengt for noe? Men, jeg skal dra ut noen punkter fra dette her. Og det første punktet vi vil dra ut, det er, la ikke et møte med Gud gå deg forbi. Eh, Jesus han satt her med brønner, og så kom kvinner ut, og så spør han om, kan jeg få noe vann? Og det er jo, hun hadde krokker å dra opp med og alt sånt, og så det kunne vært helt naturlig det. Hun kunne faktiskt ha valgt å tenke det att du er jøde. Hun kunne valgt å ha en skikkelig forakt for henne og sagt, Nej, du får ikke vann fra meg. Ikke sant? Men hun gjorde det. Hun, de begynte å prate. Hun kunne bare gått vekk. Hun kunne tenkt at uh, hva han her gjør, skal han belære meg? Han er jo jøde, han skal, skal han belære meg om min tro, liksom, eller... Uh, I stedet for så ser vi historien at Jesus han vokser faktisk i hos sine øyne gjennom denne samtalen. Vi ser at i begynnelsen så, så er han bare en jøde som hun forrakter. Uh, ja, en som hun egentlig ikke vil ha noe mer å gjøre på en måte. Men. Og så vokser, til, vokser han til at uh, han er større enn Jakob som lager denne brønnen som selv drakker han. Og så ser vi at ø, Jesus, han blir, han blir en profet i hos døgnene, fordi han forkjønner det hun, tror, og det hun eller det hun har gjort, og sånn. Og til slutt, så får hun øynene opp, og så tenker hun at ja, han kan vel ikke være messias? For de kan ikke jo vente på messias. Jeg synes det er veldig, veldig fint hvordan Jesus bare tale med på en venlig måte og bare forklare og bare gi henne hemmeligheter og åpne øynene sine skritt for skritt. Til slutt så bare ja. Så blir hun faktisk en første evangelisten i Nyttestamentet. Hun reiser inn til byen og forteller de, forteller de hva Jesus har sagt og alle kommer ut til Jesus for å høre jeg har här måste läsa in lite av historien här för det att jag måste köra den uh, köra någonting i uh, sammen med det. Och det er i andra Samuels bok 6. Så det är vers 14 till 16 och vers 20 23. Og David danset av all makt for Herrens åsyn. Han hadde en livkjortel av læret på sig. Og David og hele Israels hus førte Herrens ark opp med fryderop og basunklang. Da nå Herrens ark kom inn i Davids stad, så Mikael, Sauls datter, ut gjennom vinduet. Hun så at kong David hoppet og danset for Herrens åsyn, og hun forraktet ham i sitt hjerte. Og så hopper vi til ja, vers 20. Da David kom hjem for å vil signe sitt hus, gikk Mikael, Søls datter, ut imot ham og sa, hvor, hvor høyt Israels konge er blitt æret i dag. Han som i dag har blottet sig for øynene på tjenestegjentene til tjenene sine, slik som simple folk pleier å gjøre. Da sa David til Mikael, for Herrens åsynner, han som utvalgte mig fremfor din far og fremfor hele hans hus og satte mig til fyrste over Herrens folk over Israel. For Herrens åsinn har jeg danset, og jeg vil gjøre mig enda ringere enn så om uh, å bli liten i mine egne øyne. Og da tjenestepikene du talte om sammen med mig ville jeg æres. Men Mikael, søls datter, ble barnløs til sin dødsdag.» Jeg synes dette er litt sånn historie som går litt, ja, heller en sånn connection til den andre historien. Men eh, Mikael, hun sto og så på David at David danset for herrens åsyn. Og hun kunne valgt å ta del i det. Hun kunne valgt å gripe sjansen. Hun kunne valgt å, å la denne her, eh, ja, denne sjansen, til ta verkligen uppleve Gud och uppleve Guds välsignelse. Hon hon greb ju chansen och hon gjorde det inte. Hon föraktade David. Hon sa inte hon med det hon gjorde rätt och slett. Och hon blev faktiskt barnlös den dödsdagen. i tillägg så kunde så mästra hon den välsignelsen hon kunde haft av dansa eller vara med i sammän i Guds närvaro. For det var arken som ble, kom inn til, til Jerusalem. Det var arken, det var Guds næver, det var det som symboliserte Guds næver, som kom, ble bært inn i Jerusalem. Men i så, så var det forakt. Dersom vi respekterer det Gud gjør, iblant dere, så blir vi velsignet. Gud gjør mange ting på forskjellige måter. Men, ja, Gud møter folk på forskjellige måter. Det, det har vi sett. Eh, noen eh, begynner å grine, noen begynner å le, noen eh, begynner å robe, noen dette, noen blir baståns. Eh, ja, det var veldig mange måter å møte Gud på. Men jeg tror det er at vi skal være forsiktige med å kritisere hvordan Gud beveger seg. For vi vet ikke om det er ekte eller ikke. Og vi kan kanskje tenke av og til at ja, men det, der, det må jo bare være for å vise seg. Men Gud virker på forskjellig måte. Jeg vil bare at vi skal ha det litt i hovedet. Jeg har sett alt som, hørt alt for mange som kritiserer det Gud gjør. Og det er farlig. Hvis vi begynner å kritisere det Gud gjør, så tror jeg aldri vi vil få møte med Gud på den måten selv. Ikke sant? Vi begrenser Gud. Vi begrenser den hellige ånden. Vi begrenser det Gud gjør iblant dere. Okay? Og det skal vi være litt forsiktige med, tror jeg. Alle skal selvfølgelig prøves gjennom Guds ord. Eh, Gud taler gjennom Bibelen, han taler gjennom profeter, han taler gjennom... Andre mennesker, han taler igjen om bønn, han taler på veldig mange forskjellige måter. Men alt skal jo selvfølgelig prøves. Det er ikke det jeg sier. Men la meg Gud få lov som han vil, altså for meg heller prøve det i ettertid, men ikke gå rundt og kritisere det. Hva? Punkt 2: la kilden med det levende vann bringe liv. Det begynte med vann, fysisk form. Jesus spørte meg, kan jeg få noe å drikke? Og så begynte Jesus så snakke om det levende vannet. Kvinner tenkte jo fortsatt på dette her som fysisk. Hun tenkte på, ja, ja, det, det vannet vil jeg ha tag i. Hun kom jo ut, ut av brønnen midt på dagen, og det var jo ikke normalt. Det var ingen andre der nesten da. Og det var jo fordi at hun, hadde, hun levde jo i hord. Og sannsynligvis de andre som bodde i den byen, de ville ikke ha noe med å gjøre Alltså hur hur for jämte sa för det, och ville inte ja, ha den skammen hela tiden. Så hon kom ut mitt på dagen for för att uh, hämta vatten. Och ja, en kilometer och uh, stod där mitt i solstegen og drar drar dra, upp vatten. Eh, uh, så då Jesus då snackar om en kilde med vatten som väler fram till evigt liv så tror du fortsatt at du er fysisk. Kan jeg få den, så kan jeg se det i huset mitt hjemme og bare få vann. Altså, vi har jo det i springen, men hun visste jo ikke det var for noe. Men Jesus, han snakker her om Guds ånd. som vi drikker kjelden, altså, ja, som vi er sammen med, med Guds ånd, så skal vi få liv i overflod. Det blir som en kilde som velger frem i Det De gikk fra et fysisk fysisk og så sank det inn i hjertet hos etter hvert. Det er sånn det må være med åkket. Vi er sammen med Gud, vi er sammen med Guds ånd, vi leser Guds ord, Det som er den hellige åndens store oppgave, det er å gjøre Jesus stor iblant dere. Det er å hjelpe dere med det oppdraget som vi har fått, nemlig at vi skal ja, gå ut i all verden og gjøre Jesus kjent. Guds ord det er en dårskap for de som går for tapt, står det i første grunnintervjuet. Den er en dårskap for de som går for tapt. Guds ord vil ikke være, det vil bare være tull på en måte, for de som ikke kjenner Jesus, og det som ikke er tatt imot Jesus i hjertet. Men for de som er tatt imot Jesus, og fått Guds ånd innsiden, så er det ikke lenger en dårskap. Det er ord til liv. Det er ord som gir liv i vår liv. Det er ord som forandrer vår liv. Det er ord som bygger dere opp. Det er ord som gir dere en identitet. Det er ord som hjelper dere på alle mulige måter. Salme 1, 1-3, så står det, «Sale er den en mann som ikke vandrer i ugudelig folksråd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt.» Han skal være like tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og det splader visner ikke. Alt det han gjør, skal han lykkes til. Så som får en liv? Jeg holder seg til Guds ord, det er det der står her. Hvis vi, med, hvis vi leser Guds ord jævnlig, grunner på hans ord, går og tenker på hans ord, at hans ord blir en del av, av vårt sinn, av vår tanke, så skal vi bli som trær som er plantet med rennansbekke. Og trær som er plantet med rennansbekke, de er friske. De vokser godt. De har liv. Så det er dette, denne kilden som Jesus snakker om. Det er kilden med å være sammen med ånden i fellesskap og gjennom Guds ord og bønn. Jeg har lyst til at vi en video for å vi gjøre det klare. en video som jeg fikk oversendt for litt på Messenger. Da, når jeg så den, så tenkte jeg at det var helt utrolig. Det er rett og slett en undersøkelse de har gjort. Altså, han går på engelsk, så jeg, jeg håper dere skjønner det. De i fall, men, han går på... De skulle undersøke noe, men det var ikke akkurat dette de skulle undersøke. Men så kom det over det. At, men leser en gang i Bibelen, så, så, er det, så er det ikke så stor effekt av det liksom. altså, i forhold til å forandre liv. Leser den to i livet, så er det heller ikke så sånn veldig stor effekt. Men tre ganger i Bibeln i uka, så, så blir det, liksom, det er en gnist der. Det er noe, det er noe hjerteslag. Det er noe, noe som skjer på en måte på innsida. Les den fire ganger Guds ord, så skjer det store ting i ens liv. Da ja, står eh, ensomhet falt 30% hvis den hadde eh, fire ganger i uka. Eh, eh, ja, sinne falt 32%. Eh, pornografi falt eh, 60% eller noe sånt. Eh, det med å, å være tilbaketrukken i forhold til altså at de følte, de følte ikke at de eh, fikk til livet med Gud på en måte. Det falt... Eh, 200 eller nåt sånt. Uh, ja, och en som har ett fallt uh, ganska många uh, ja, det, det var ganske radikalt faktisk. Så uh, jag blev ganska överraskad när så det när den, uh, den dokument eller den lilla snutten där. Men uh, i alla fall det att så läsa Guds ord jevnligen och gå och gnugga på Guds ord. Det det gör i våra liv alltså. Det det gör totalt i våra liv. Så, da trenger mig punkt 3. Guds nerve resulterer i et hjerte som ønsker å handle. Denne kvinnen ble den første evangelisten, som jeg sa, i Nytestementet. Hun gjenger ut og forteller dem. Hun selv om hun, egentlig så tror jeg ikke hun uh, hadde lyst til gå og fortelle dem, for hun ble jo forraktet på en måte i samfunnet. Men hun gjorde det likevel. Hun fikk en, uh, en frimodighet til å bare gå ut og uh, fortelle dem dette som hadde skjedd. Det er lett vittnesbørd, egentlig. Uh, og hvis vi går til David. David var en handlingens man. Uh, han hadde virkelig respekt for Gud. Og når han var blitt konge, så førte han paktsarken upp til Jerusalem. Og det var glede. Han gjorde en stor forskjell for Israel når han var konge. Og vi er kalt til å leve et liv der vi gjør en forskjell. I våre omgivelser, i Lyngdal, så er vi kalt til å gå rundt og gjøre en forskjell. Vi, vi skal ikke være noen som bare, ja, forsvinner liksom nær, så sånn at ingen ser oss liksom. men vi skal, vi kan gjøre en forskjell. Jesus gikk rundt og gjorde en forskjell. Han, han forkynte evangeliet, han, han helbredet sjuge, han satte fange fri. De som var undertrykte, de satte han fri. Han gjorde en forandring. Og tror det er at når en lever i Guds nærhet, når en lever med denne her kilden, lever i Guds ord, så skjer det noe på innsiden. Det skjer noe i noe som vokser fram, Noe som ønsker bare å dele det videre. Og det tror jeg den her kvinnen opplevde. Og i Matteus 18, nei, 28, 18 så står det, «Og Jesus trådte fram talte til dem og sa, «Mig har gitt all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Hva henne kommer i frimodigheten ifra? Jo, at vi kjenner hvem vi er i Kristus. Og hvordan kjenner vi hvem er i Kristus? Jo, det er jo gjennom Guds ord som jeg sa. Og Johannes 1 sier at i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så står det videre i en plass at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Så Guds ord. Jesus ble Guds ord. Guds ord og Jesus er identisk for noe av det. Så derfor så kan vi si det at Guds ord, når vi leser Guds ord, så leser vi Jesus. Når vi leser Guds ord, så, så leser vi hvordan Jesus var, hva han gjorde, eh, han er vårt eksempel. Det er han som vi skal spille oss i. Punkt 4. Guds nerve resulterte i sann tilbedelse i ånd og sannhet. Denne kvinnens liv ble forvandlet. Hun ble totalt forvandlet. Og hun vittnet om det Jesus hadde gjort for hun. Han hadde gitt henne liv. Han hadde tilgitt synd. Han hadde ført henne til omvendelse. Han hadde gitt henne en ny fremtid der hun kunne begynne på nytt. Tenk deg, hun kunne begynne på nytt. Samaria ble sannsynligvis forvandlet med at folk begynte å følge Jesus og begynte å om Jesus. Jeg har, om, jeg har hørt forkyndere som har vittnet om at det er kvinner som har ikke vært frelst. De har levd i hor, og så har de kommet in i menigheten, og så har de blitt frelst, og så har de tenkt at, å nei, hvordan skal det, hvordan det gjøre nå? Jeg er jo... Jeg har levd i hovedresten av livet. Jeg har lyst til å leve rent, liksom. så har de rett og slett hele jomfrodommen, eller jomfruheden, blitt gjenopprettet. Det har jeg faktisk hørt om. Så Gud ønsker at vi skal kunne starte på nytt. Uansett hva vi har gjort, så er det en ny start. Det gamle er forbi. Se alt er blitt nytt. davär han gjorde något som många ville sätta ner på. Kanske menar jag Han dansar for föran arken. Helt vill i och nå skjorteln, eller inte det, eller skjorteln. Ett eller annat. Men det var, det var en sån kläd og begeistring av Gud Gud var så stark överan at han han gjorde noe helt ikke logisk. Han tilbar Gud i ånd og sannhet. Jeg sier ikke at vi skal gå rundt i ånd og tøy rundt forbi og prise Gud. Det er ikke det jeg sier. For det, <laughs> det er ikke sånn det funker. Men hva er sann tilbedelse? Jeg tror ikke det er nødvendigvis er noe som en gjør spesifikt. Jeg tror sann tilbedelse det er å leve et liv i tilbedelse. Og hvordan lever en et liv i tilbedelse? En opphøyer Jesus som den han er og for det han har gjort. En bøyer sig ned og gir Gud rett. Det handler om at Jesus skal øge, jeg skal avta ham. Jeg tror når han lever sånn, så lever i sann tilbedelse. En ære Gud med livet sitt. Og det er sånne tilbedlere faderen vil ha, at han lever et liv der han gir tilbedelse til Gud. Når vi kommer til himmelen i gang, så skal vi stå foran tronen, og vi skal Priste lamme Det er ofte det vi leser om, når vi leser om himmelen. De eldste falt ned og tilba lammet. England sto og sang og priste lammet. Hva lamme er det? Jeg tror det er, det er en hemmelighet i det å sette lammet. Høyest på en måte. Så er Jesus høyest. var en hemmelighet der. Når vi fokuserer på Jesus, så er Jesus først. Så er det Jesus høyest. Så er det en hemmelighet der. Det skjer noe med vår liv. Og jeg tror det, det er noe som vi må... Ja. Jeg merket det selv i siste... Ja, två år annor sånat. Jag har läst väldigt mycket Guds ord och hört mycket förkynnelse. Jag märker det att det det skenar upp inså. En en merke Gud er der och gör något. Jag har alltid tänkt det att kall när jag var 13 år och förkynna. Jag har alltid tänkt at ja men Gud går tid ska ska jag läsa som kommer skickle in i detta här kallmycket kan inte och gott att tänkt sån och för gud hela tiden. Varsågod, gick jag var klar. Men men det här märker de sista to åren sån att Gud har bara gjort någonting i mitt liv som gör att jag känner att ja, nu börjar bubbla. Varsågod nå. Varsågod nå. Og det er Guds timing som er viktig. Så hvis du, hvis du har et kall over livet ditt, ja, får han en profeti, et kall eller noe sånt, så jeg vet ikke, jeg vet ikke hvor tid det skal skje på en måte. Det et kall kan, eller en profeti kan, kan profetere over neste dag, neste uke, neste år. Det kan være om 10 år, det kan være om 20 år, det kan være om 30 år, ikke sant? Men om man bruker den tida som, som man har til å går inn i Guds ord og forberede seg, les, lese Guds ord, være nær Jesus, være nær kjelden, så tror jeg virkelig at, at Gud gjør noe. Han får løst noe. Det er uttjenestemessig. Og jeg tror, sånn som de sa i den videoen som ikke har hørt, det med pornografi, det, det skjer noe når han er inne i Guds nærhet når han er Gud så må alle de tingene vike for da i Guds nærhet så er det en frihet det er noe som setter fri alle sånne ting som ikke fokuserer på Gud en får bare lyst til å begynne å fokusere på Gud og ha et hjerte som er ett med Gud Jeg tror jeg er vektig.